0: 大家中秋快乐！我是 z o e 这期我们邀请了派森路口的主创们，一起创造了有关家的故事和记忆。我们希望能够通过一起追溯自己记忆深刻的片刻，让大家能够自由的探索自己与家的关系。在我们的故事中，家这个小小的单位似乎可以承载着历史的记忆，也是自己独行后脚下的舵。也是很多生活的片刻本身。也希望在听节目的你们能跟我们聊聊，分享家是什么呢
1: ？我是林石，虽然我现在生活在北京，但我的家在南方，所以现在想到家，都会弥散着湿漉漉的气氛。它有好的一面，空气湿润，植物绿的富有层次感，连人们的谈吐仿佛都更加温柔。但客观来说，它也伴随着不好的一面：无处躲藏的湿冷冬天，更多种类和大小的昆虫，以及难熬的梅雨季节。我家临近一个公园，在我的记忆里，上学的日子。起床的时候总是伴随着鸟叫和居民晨练的声音。餐桌上是爸妈更早起来准备的早餐。每天是爸爸送我上学，放学后到家吃过晚饭，会和妈妈一起去公园溜达、闲聊。功课再忙再难，这些日常活动也都不会暂停。现在我知道。这些东西构成了日常生活中的仪式，是维系踏实生活的重要元素。但对我来说，这些从来不是从书本中得来的知识，而都是切切实实的生活体验。再度回想，印象深刻的依然是家里的声音片段。妈妈经常会趁我睡午觉的时候，家里无人走动。用洗衣机排出的水拖地，所以伴随我睡去又醒来的是洗衣机滚筒转动的声音，拖把在地上来回拖动的声音，妈妈穿着拖鞋来回走动的声音，拧拖布的水声。爸爸会在一早去菜场买菜，我睡觉的时候会听到他起床刷牙的声音，出门带上门的声音。回家后，切菜的声音、油烟机和炒锅的声音。爷爷奶奶是票友，住在我家楼下，从阳台上也偶尔会飘来他们在家咿咿呀呀的胡琴声、唱戏声。小的时候是没有智能手机、pad、switch 的年代，爸爸妈妈有时不看电视，会陪我在家里的客厅扔沙包、跳房子。可能我老了，我觉得那是最好的时代。啊，对了，小时候我体育很差，爸爸妈妈还会陪我练习跳绳、跑步，带我去公园空地扔铅球。那时候这样的活动。总给我带来挫败感，但回头看，却只剩幸福和怀念。前段时间回家，在阳台晒书，不小心掉了一本在楼下阳台的遮阳棚上。我正苦恼，妈妈用晾衣杆把它连挑带夹的弄了上来。我们都为她的机智办法和灵活操作哈哈大笑。她还说：“你看。”钱不是万能的，如果什么事都外包劳动，请人来做，就体会不到这样独特的快乐。他总是很擅长以小见大。如今生活在容易迷失的大城市，这些话听来更有价值和分量。在大城市生活，时常容易觉得自己被异化为工具。我也想像爸爸妈妈他们一样。能够拥有营造真正的生活的能力。家，可能不单是一个物理意义上的地方，我们每个人身上都带着它。
2: 大家好，我是曾哥。记得自己呃，差不多十七岁的时候吧，提着一个不大不小的箱子，独自搭上了前往美国的飞机。人生中第一次独自远行，想不到竟然是远赴重洋。飞机抵达芝加哥的时候，呃，一下飞机我就发现自己忘记带 I 二零，那是一个留学生进海关、美国海关需要的通关文件。于是呢，我就被海关关进了小黑屋。那里啊，不能去跟家人联系，不能用手机。但是年少无知吧，我没有特别慌张，花了很长时间去跟他们解释清楚。之后呢，他们就就给学校取得联系，最终也将我放行了。走出海关，却发现机场外大雪纷飞。抬头看显示屏，我飞去学校的航班已经被取消了。很着急地走到航空公司的柜台。询问应该怎么办？航空公司愿意给我们提供免费的酒店，但是肯定得在机场待一晚，等第二人的飞机。当时由于没有满十八岁，所以没有办法在监是监护人缺席的情况下办理酒店入住、啊。当时就觉得可能来美国的第一晚就得在机场露宿了。还好后来有一个好心的大叔愿意做一个临时的担保人，让我不至于露宿机场。经过这么多波折吧，第二天也终于顺利到达了学校。此番经历让我铭记，这里终究是异乡。来美国以后，最先想家的应该是我的胃。虽然食堂的种类、饭菜的种类很多，甚至经常会有龙虾这类名贵的东西，但是美国简单粗暴的烹饪方式让我四川的胃实在是无法忍受。大二的时 候， 学校在小镇开了一家中餐 馆， 我和朋友立马去点了很多的外卖。我记得那天我胡吃海 喝， 把自己吃到胃 疼， 朋友打电话就打急救电 话， 救护车把我送到医院。呃， 对， 就是吃太 多， 把自己吃进了医院。最让人气愤的 是， 其实那个菜菜并不好吃。这件事情也让我在学校出了名啊。然后那那之后，被逼无奈，自己也学会了做饭，而且厨艺突飞猛进。大三的时候，我当时正窃喜于自己那个学期的 GPA 拿到了满分，却突然收到家人的消息，告知我外公外婆去世了。我记得他们从小把我带大，我却没有没有机会去尽孝。嗯，而且由于家人担心我的影响，我的期末成绩，我甚至都没有机会去看他们最后一面，这也是我今生来说目前为止最遗憾的事情吧。转眼已经工作了五年了，呃，由于运气不错，事业算是比较顺利，但是我知道我一定会回国，离自己的亲人近一些。回头想想，归属感这种东西对我来说。一直都是奢侈品。小的时候，由于父亲工作变动，辗转了很多城市；由于学校变更频繁，我虽没有不适应吧，但是自然的成为各种不同群体的旁观者，而非参与者。我甚至有点享受这种孤独感，总觉得平平无奇的自己有一份特殊。天地万物之纪律，光阴。百代之过客，从我们出生，或许就在离家越来越远。同行之人，或为父母，或为丈夫妻子，或为子女，也终将各自飘零。自己所珍爱的事物，抚养之间，以为沉寂。发此番感慨，略显矫情，嗯，或许只是想家了吧
1: 。Hey.
0: 我是 z o e 因为家庭和上学的原因，从小的时候到现在毕业，我似乎一直在各个城市和国家流转生活。对于我现在这种还在路上的人来说，那家意味着什么呢？细细想来，家对我来说是味道、颜色、声音和人物。所不断构建，但却在心心底不断重复的场景集合，是我生命中的底色，是深刻影响我待人接物的东西。今天借着中秋，我也想跟大家分享一个一直都专于我心中的场景。我第一个想到的呀，是我小时候所长大的成都的老房子里和爷爷的记忆。这所房子坐落在爷爷教过书的大学里头，面积不大。是老式的教职工房，却充满了很多回忆。我最记得爷爷的书，一走进他的小房间，第一个映入脸眼帘的是满墙的书和一张小小的床。在土黄色玻璃门的书架上，里面装满了红白颜色封皮的大不列颠百科全书，各色各样的老派小说，有的甚至都脱了皮了。金庸、古龙、大众马、小众马，甚至还有朱德庸，当然还有各个语言的词典。爷爷一生朴素，有时甚至略显古板。你看他屋子就知道，衣服几件，书桌上除了一个黑色的台灯、一个老式的复读机和烟灰缸，没有什么别的东西。我小时候觉得无聊，经常翻箱倒柜，却什么也翻不出来。但他时常喜欢说的一句话。买书可不必吝啬。小时候我没事儿，会经常跑到他的屋子里，和他吃他买的点心，在一起画画、读书。点心盒子里有桃酥、牛舌饼、米花糖和四川特产桃片，我们就随手拿一块因为爷爷是学地质的原因，我小时候前几本书总是有关太空和恐龙的书，马门溪龙、霸王龙、三角龙。冥王星、海王星、土星、木星，我手指指到哪儿，他就跟我念到哪儿。我翻得很快，有些时候甚至不耐烦，但他在我旁边一直念，一直念。我到现在也能够记得想起自己最喜欢的恐龙的名字。爷爷退休后，他老带着我去他曾经工作的地质博物馆，我们会一起牵着手，慢慢从学院的这一头走到那一头。走过楼下奶奶种的荷花，学院里的梧桐树荫，运气好的话，空气中弥漫着有些家户炸辣椒油的味道，还有叮铃咣啷做饭的声音。四川人啊，喜欢拿菜籽油做饭。直到我长大以后，我每次闻到菜籽油，我都好像觉得回到小时候的下午，回到了家。到博物馆后，门口大叔会跟爷爷打招呼：“李老师。”带孙女来呀、啊，爷爷一般会弓着背，点头示意，牵着我在场馆里走路。我们每次都会来到一个马门西龙旁边，那是当地博物馆里最大的一只食草类恐龙骨架，里面弥漫着福尔马林和旧木头的味道。我曾经一直以为那是恐龙死亡的味道，懂事之后我才知道。那只恐龙骨架是爷爷年轻的时候带着学生在四川周边一起专门挖出来的化石，可费了不少功夫。出了博物馆之后，我会跟爷爷慢慢一起溜到学院里的菜市场，一起去买些卤料和菜。菜市场声声浮浪，一走进去，扑鼻而来的是浓浓的四川豆瓣、大料和花椒的味道，还有菜贩们的吆喝声。我最记得爷爷爱吃一个姓陈的卤鸭子，卖鸭子的叔叔会拿着菜刀，啪啪啪几声，利落的把鸭子剁成小块迅速装进蓝色或者白色小塑料袋里，递给爷爷。买完鸭子后，我们有的时候会在旁边的店铺里再买点豆花和凉皮，加点盐、糖、味精、辣椒油，最后撒上葱花，香极了。有些时候我们会碰到老熟人，然后随便聊聊天。这一切都让我感到安全。这样的记忆在我心中好像还有很多。仰首回望，我所生活的很多地方，虽然人和事物都在变，但许多场景却是那么的熟悉。有些时候，我想，生活是不是也是从曾经的记忆碎片中不断的滋生出来的？以至于我日后去美国读书的时候。看到教授办公室满墙的书和一个戴眼镜的老头，我总有种恍惚感。前段时间，我走在新加坡老城区，彩色殖民时期的老房子旁，看到一户人家养了一株莲蓬,蓬和荷花，那老人坐在街边，悠哉悠哉的和街坊聊着天。每当这个时候，我总觉得我的家离我也不远。
3: 大家好，我是 Coco。我今天要聊的家是我外婆的家。自从十几年前外公去世后，她就卖掉了唯一的一套房，开始轮流在三个儿女家生活。我问过她，你觉得你的家在哪里？”她说：“就在我孩子这里呀、啊。我跟着哪个孩子，我就对别人说那个家是最好的。”我的外婆是三零后。她生长在四川东部的一个农村，她是家里的大姐，没有读过书。她的妈妈告诉她：“女孩子读了书也是别人家的人。”外婆对于童年的那个家的记忆已经有些模糊了。她回忆说：“日常的生活就是干活、缝衣服、做鞋子、做饭、下田。”她十七岁就嫁给了外公，很快就到了一九五零年，那是抗美援朝，外公就跟着部队去东北了。所以结婚的头八年，外婆都没有见过外公，而是跟外公的一大家子人生活在一起，有外公的爷爷、父母，还有他的哥哥和老婆孩子。在那个家里，他的日常。也是家务和农活。我问他在那个时候，你觉得自己的家在哪里呢？他说：“当然就是夫家了呀。”但是他也很想娘家，想回去看妈妈。每次走路回家都要半个小时。外公去了东北很多年都没有消息，会不会已经不在了呢？有人劝他改嫁。他也没有答应。这样的日子大概过了七八年，他终于收到了信，说外公一切都好。起初，外婆是不相信的，直到后来又收到了一张外公寄回来的照片，他才相信他还活着。后来，外公回了四川，不久就把外婆带到了东北。他在东北生儿育女。度过了十三年，我问他：“你在东北过得还习惯吗？”他说：“冬天已经忘了冷是什么感觉了，只记得如果出门的话，倒出去的水很快就会结冰。”再后来，外公复原，他们带着几个儿女回了四川。几十年来，搬了好几次家，把儿女一个个培养成人。送出了那座小城市。如果不是因为这期播客，跟外婆聊起往事，她应该很少回忆起小时候的生活。外婆笑眯眯地说：“在娘家还是很享福的啊。”从我出生开始，印象中的她就是一个老太太的形象。每到过年过节的时候，看到外婆才有家的感觉。但其实。她也曾经是女儿，是新婚的妻子，是嫁入一个新家庭的懵懵懂懂的小媳妇。她也曾经迷茫，面对生活的不确定性，也曾经背井离乡。现在的我也离开家乡，飘在北京。我的生活好像跟当年的外婆很不一样，但又有那么一点点相似。在时代的洪流里。我们都做着自己认为正确的事。有时候，一代人与另一代人之间互不理解。比如，我不理解的是，为什么刚刚吃完午饭，外婆就会递来一把小零食。外婆也不理解，电脑和手机为什么一玩就是一天。但是，外婆好像又理解我。虽然每次跟他视频，他都催我回老家工作，但当他跟朋友们提起有一个在北京的孙女的时候，也有一点小小的骄傲。聊到最后，我问外婆：“你有没有想过有一套自己的房？”他好像没有什么反应，可能是跟我聊天太久，有点累了，或者是……他应该从来没有想过这个问题吧。